When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå där, hjärtligt välkomna till det 90 avsnittet av Släpp Sargen. Hockeysäsongen är igång, Figge. På riktigt! Ja, men vi är ju det. Så, så, så jävla skönt, eller Ja, men verkligen. Mysigt. Och vi väntar in hockeyallsvenskan och sådär. Men det känns verkligen som att... Ja, vardagen är tillbaka på något jäkla vänster. Alltså snart, Nicke, snart kommer vi få de här hockeykvällarna. Du vet, nu när det börjar lite ruskigt ute sådär, du vet, mys under filten, hela den biten. Ja. Jajamän, det, det, det har börjat bli mörkt och kallt mm. ute, i alla fall jag gillar ju det. Ja. Uh, ja, äh, livet kommer så sakta ligga tillbaka efter några vidriga månader <laughs> med hög temperatur och uh, sån här skit. Uh-huh. Uh, så det, det är gött. Uh-huh. Du, uh, med lite distans, vad lämnade lördagens uh, SHL-premiär uh, dig med för känslor? Uh, inte så jävla mycket mer än att det var just det här som vi uh, touchade lite på nu. Att du vet, en lördag så där bara få liksom gotta ner sig i soffan med den här tjocka filten och bara <laughs> ja, men bara mata hockey liksom i, i all evighet känns det som. Ja. Och jag hade ju som sagt mitt livs första AV där då på fredagen så att jag var ju lite mosig också så det, det gjorde nästan saken ännu bättre. Ja, det var så alltså. Ja, 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 ja. Kan det vara så att du tog dig en liten återställare <laughs> lagom till att Simor kickade igång? Nej, faktiskt inte. Så lågt har jag inte sjunkit. <laughs> men jag, jag, jag beställde mat gjorde jag. Okej. Okay. Det gjorde jag, en pizza fick jag Du, Jimmy Erikssons tröja 21 åkte mm. ju upp i taket i Skellefteå Kraft Arena mm. Vad tyckte du om ceremonin? Det har ju varit ganska starka reaktioner efter den Ja, oh, nej fan, jag gillar, du vet ju mycket, jag är ju så jävla svag för tröjhissningar och sådär, men, men det, här, det här var fan inget bra, så jag måste fan vara ärlig och säga det. Jag, alltså, det var så mycket som var för lite kände jag, alltså det var för få videohälsningar, det här att man, att, alltså det var för få tal på isen, sen att man gör det här att man hänger upp själva tröjan, jag såg att man hade fått upp en ordentlig banner sen, men bara det här med att man liksom... Oh. Dammar av den med galgen ja. och trött snör. Det, det, det var för mycket som var för lite. Var, håller du med mig eller, eller känner du att det här var liksom världens bästa hyllning? Ja, jag, jag tycker att du är lite väl mild, måste okay. jag säga. Okay. Eh, av alla tröjhissningar jag har sett så är det här nog den klart sämsta. Ja. Jag tyckte den kändes så jävla fattig. <laughs> eh, fattig. Ogenomtänkt och liksom... 
slö på ja. något sätt. Ja. Jag tycker så här. Efter 15 säsonger i klubben och två SM-guld så förtjänade Jimmy Eriksson så jävla mycket bättre. Mm. Mm. Absolut inget mot honom här. Det är, det är klubben jag riktar min kritik mot. Jag tyckte det var en... Jag tyckte det var patetiskt dålig. Ja, du är, du är ju svinbesviken. Alltså, den snälla hade kunnat säga så här. Att det var deras... Alltså, det var ju deras första tröjhissning. Jo, men... De, de, de har ju lär, det finns ju lärdomar att ta från andra, så att exakt. säga. Det var ju inte första tröjhissningen i SHL. Nej, exakt. Det skulle komma till det. Att man hade ju faktiskt kunnat ja. blicka mot Färjestölen och liksom något gäng som har gjort det där fler än en gång. Så den ursäkten, den ursäkten håller ju inte heller riktigt. Ja, men... Det, alltså, så här... Släng ut någon fräsch röd matta för honom och gå på och ha något annat än den där jävla trötta galgen. Mm. Och han kanske inte måste gå fram och hänga upp den i den där snöret. Alltså, och, och, alltså det, det, var, det var flitigt. Och, nej, jag, jag tyckte det var, det var ett haveri. Ja, nej. <laughs> du, du gasar från start här. Jag gillar det ändå. Men jag, alltså fan, jag, jag är enig med dig. Jag, det, det blev inget bra där, Nicke. Nej, eh, så jag var inne på. Jag tycker liksom, eh, Jim Eriksson, han, eh, han förtjänade bättre på något sätt. Ja, det gjorde han. Själva ceremonin aside, eh, det känns ju ändå rätt på något sätt att den där tröja 21 hänger upp i, upp i taket i Skellefteå Kraft Arena nu. Så kan man ändå säga. Ja, och sen måste jag ändå säga vilka jävla snygga tröjor de hade den matchen. Tänkte du på det, eller? Just det, jag såg att det har varit blandade reaktioner kring dem också. Jaha, alltså. Vem är negativ? Eller vad, vad säger den negativa? Folk på sociala medier. Jag, jag har inte kollat jättemycket, jag, jag såg det förbi farten. Att det, det fanns kritiker också, men jag håller med dig om att de var rätt snygga. Ja, stiliga, tvåfärgat. Det där har vi varit inne på många gånger. <laughs> ja. <laughs> eh, var det något annat som stack ut kring omgång ett, kände du? Nej. Nej, <laughs> <laughs> äh, okej okay. Själv då, hitta, vad hittade du för guldkorn? Nej men jag, jag kände ändå så här. Fyra av sju matcher blev oavgjorda efter full tid mm. eh, Det kanske ändå så här är lite talande för hur SHL-säsongen kommer bli Kanske Jag tyckte, jag tyckte det kanske ändå hade något ja. Ja. Jag vet inte, man kan givetvis inte dra några slutsatser Men mm. ja, det känns, Nu letar du lite med förstoringsglas Känns det som, men absolut, du kan få den Skitspännande, 0-0 matcher <laughs> 0-0 matcher Ja, men nej men visst, ta i Ja, men drev lite bara Du, eh, Keith Jandel P.K. Subban och Sireno Kära avslutar sina karriärer Samtliga medlade det här under tisdagen Tre riktigt tunga NHL-namn, men det är väl främst den gigantiska slovakens besked som gör något med en. Ja, alltså alla de här tre gubbarna har ju blickat mot Figge och sett att han har lagt ner. De är ju sugen på mediakoordinatorroll <laughs> någonstans. <laughs> jag, jag måste säga att jag... Stark, starkt om Kära gick ut med det. Ja. <laughs> jag blev så inspirerad av att Figge tog, tog jobbet som mediekoordinator så nu lägger jag, nu lägger jag också av. Fattar vad mäktigt alltså. Men jag har varit, alltså så här, ja, den sticker ut för mig. Men jag tycker att det är så här, det känns konstigt att PK jag vet inte. Det skiljer bara ett år mellan oss, men ändå känns... 33 barre, ja. Ja, nej men exakt. Men det skiljer bara ett år. Liksom. Han är född 89, jag är född 88, men ändå känns det jättekonstigt att han ska sluta redan. Nej, jag, jag håller med. Jag hajar det, jag hajar det till. Men det, det är väl någon mediekoordinatorroll och som lockar? Ja, men vad fan, den gubben, där känns det ju. Kom, det kommer ju bli något skådis. Det kommer ju bli något medialt där, eller hur? Ja, ja det, det blir väl något åt det hållet. Ja. <laughs> 
Ja, din titel är ju frän, men det känns kanske som att han ändå kikar en hylla upp, eller? Kan, definition, säger jag. <laughs> ja, vi, vi får se. Men det var ändå... Ja, det var starka besked under tisdagen. Vi, vi, kanske, vi, vi, vi kanske ska slänga med ett grattis då, vi, från släppsargen här till gubbarna. <laughs> Det kan vi göra. Ett grattis som inte når dem. Men vi kan ju skicka ut i eten i alla fall. Ja. Ska vi kicka igång veckans avsnitt? Ja, nu kör vi. Fredagen drar hockey allsvenskan äntligen igång. Känner man av lite extra puls uppe på kontoret, Figge? Ja, men det gör man. Alltså, jag har inte så mycket att jämföra med, men det är ju mycket att rodda med. Det känns ju att det börjar spännas lite där uppe också. Alltså. Ni har väl startat TikTok-konto bland annat? Det har vi absolut gjort. <laughs> <laughs> Och det är, tanken är att jag ska ratta det lite, att vi ska få in lite roliga videos från, från spelare ute i landet. Så där får man gärna hocka på om man vill det. Det är, det är härligt på något sätt att du, du har gått från Schweiz till HA-korre. Ja. Du befinner dig alltid någonstans på något intressant ställe. Ja, men det är någon gång när man känner så här man, man sitter där på kontoret och så börjar man tänka så här fan, det var inte länge sedan jag stod inför 7500 stående fans som ändå hyllade den. Och här sitter jag och klipper in sti- alltså, liksom klistermärken på, på TikTok. Liksom. Det svänger snabbt. Alltså. Skilda världar inom ja. hockeyns värld. Ja. Men jag har jävligt kul än så länge, det ska sägas. Eh, på tal om kul, du var ju och hängde på upptaktsträffen för Hockeyhälsanskan i måndags. Vad kan du rapportera därifrån? Förutom att det var en jävla skön stämning och tillställning så... Jag plockade upp en vår kärvän KG Stoppel. Han gled ju in med oknutna skor det första han gjorde. Ooh, ja, så då var jag snabb där på påpeka. Ja, jag var snabb där på påpeka att det är viktigt för att... Alltså, och behålla ödmjukheten. Han kan inte hoppa ner en liga och komma med oknutna dojer. Det funkar liksom inte. Du, eh, osade han bilhandlare eller? Ja, ja alltså han hade en sån lång liksom beige rock. Eh, ah, okay. Så jag kan säga vi är inte helt fel på det. Det är vi inte. Eh, jag, jag vet att det surras lite i kulisserna om att du drog något skämt som inte riktigt flög. Ja, oh, fan. Oh, ska vi toucha det? Ska, ska vi göra, ska vi göra som så att vi, ska vi så att vi klipper in det? Ja, eh, kunna l- nå ut lite bredare. Det är, vi kommer jobba lite Instagram, lite TikTok. Eh, drömmen är ju att få Kente och köra en floss på TikTok. Det hade ju, hade ju slagit. Så att, eh, ja, tycker att den där flög, Nicke? <laughs> Alltså, det här det är ett klipp man egentligen ska se, men även, även nu bara ljud så mm. man hör ju att det är liksom, det, det var ju ingen bra succé. Nej, nej, och vi kanske skulle ha förvarnat med kuddar att folk skulle sätta sig ner innan, för det där, det där var vad kidsen kallar cringe. Alltså, ja, saken är... Så, så, det blev ju inte stående ovationer. Det var det inte. Nej, Nej. Det, det hörde man att det inte blev. Nej, och saken är... Alltså, när man står uppe sådär, man tänker... Alltså, jag ska vara ärlig och säga så här. Det, det är inte jättemånga gånger som jag skäms sådär, liksom. Nej. Eh, och när man står i de där sammanhangen, då häng, man, man hinner liksom inte skämmas direkt heller. Nej. Sen har jag lite sådär... Om jag... 
Eh, vad ska jag säga om jag gör någon intervju eller om jag alltså jag gillar gärna att titta på de klippen själv för att liksom ja men kunna bli bättre kunna bli bättre och se vad man säger liksom hejå. Mm. Så jag valde ju jag var ju dum nog att sätta på det klippet när jag kom hem sen och så ser jag det där och bara tänker så här äh, men vad i helvete alltså? vad fan hände där? <laughs> uh, ja men det är så sjukt hur fan kan det inte ens komma ett stödfnitte någonstans? Uh, ja men alltså så här Sånt haveri till liksom skämt var det väl inte. Alltså så här lite något litet haha hade du väl ändå kunnat få tycker jag. Ja, jag, jag, jag tycker det. Jag tycker, jag tycker det, det, var, det var ett bra val av person per Kente. Ja, jo men jag, vet, jag hade pratat på Twitter med någon om just det. Och den, den kom ju lite på uppstöds nu. Och det, det jobbar ju det här. Jag känner ju inte Kente. Alltså, Nej. vi har väl morsat någon gång liksom Och, och då var det, det här blir bara ännu jobbare nu allting. Hur kände du där och då Alltså, fick du cringe Vibbar Väl där så att säga Eller var det först när du kom hem eh, Nej men som jag sa, alltså, när man står inne i det sådär Så hinner man knappt skämmas liksom man, du, du hinner väl kanske känna snabbt att säga, oh shit, ja den där flög inte så Sen är du bara vidare på nästa fråga ja, just det. det var ju mer när man satte sig och andades lite ja. Och sen speciellt då När man får se det, då Oh, det var jobbigt, Nicky. Jag, jag skulle gärna vilja släppa det här ämnet nu. Har, du, har vi inget annat att snacka om? Jo, det har vi. Eh, för det är ju som så att mycket fokus riktas ju givetvis mot Djurgården som värvat rejält efter degraderingen. Får du liksom HV-vibbar här, Figge? Att man kommer fixa det här utan rejälare problem? Eller eh, hur går tankarna? Nej, jag får inte att de, är, alltså, att de kommer vara lika överlägsna som HV faktiskt var. Okay. Det får jag inte. Jag tycker att de är lite framtunga ännu. Mm. Och sen är det någonting med, med Stockholmslag. Det känns bara, jag vet inte, alltså lite, att, lite svajigt överlag. Att det, att det kan hända saker runt en klubb som Djurgården eller eh, AIK. Liksom. Eh, och man vet inte riktigt vad ännu. Eh, det intressanta här tycker jag ska bli om det är så att Djurgården har en lite knackig start. Hur fan man ska reagera som klubb då? Ja. Alltså kommer det börja blåsa ordentligt då eller kommer man vara liksom stabila och... Sitta lite lugnt i båten och... mm. Nej men just hur man ska hantera den situationen Vad är, vad är din känsla om Djurgården så där? Har du någon annan input där Eller vad tror du att de gör... Kommer de göra liksom en HV rakt upp de, vill, de gillar ju inte själva att säga att de ska göra en HV De vill ju gärna göra en Djurgården Ja, ja visst <laughs> Unikt <laughs> ja. <laughs> ja men Tråkigt nog så, så känner jag att Djurgården kommer Fixa det här och med tråkigt nog menar jag inte Att det vore pissat att de går upp utan att för en utomstående vore det lite sexigt om de inte var så himla överlägsna. Ja. Eh, men, alltså, de, de kommer väl inte springa hem det här. Men, eh, men min känsla är att Djurgården har ett så pass bra lag att det här kommer de att fixa. Ja. Men nu när du fått sätta dig in lite mer i ligan, fortfarande ganska färsk. Eh, vilka tycker du känns som de främsta utmanarna? Eh, ja men Löven är uppe, den är ju sagt liksom. Eh, ja. Sen har jag lyssnat lite i kulisserna så där någon har ju SSK, sen är det ju liksom alltid lite spännande med Bikalskoga. Just det. Eh, apropå SSK, det tyckte jag var kul där på upptagsträffen eh, eh, när man pratade med Linus Videll att han, eh, han fick någon fråga angående just då att det är Stock- två Stockholmslag i Djurgården och AIK som spelar samtidigt i Allsvenskan och han kände för det. Mm. Och han svarade att nej men alltså det skulle bli kul men jag hade hellre sett att de hade spelat upp i SHL. Ja. 
Det tycker jag var lite anmärkningsvärt alltså på, på, på två sätt. Dels att så här, vad, hur känner man som SSK-supporter här om det är känsligt, det vet inte jag. Nej. Men sen också att det var lite fint att han såg, nu kanske jag är lite blåögd som är liksom från Stockholm och hela den biten. Men att han såg kanske fördelar med att ha Stockholmslag uppe i SHL. Samtidigt är det inte, är det inte ganska självklart. Det, det, det är klart de vill spela i SHL. Ja, att de vill spela i SHL är ju självklart klubbarna själva. Men det är inte så självklart att... Ett lag som SSK vill att de ska spela i SHL. Om du fattar vad jag menar. Ja, just det. Ja, det var bara en liten iakttagelse. Har du scoutat lag som du tror kan utmana eller? Nej, alltså inte mer än att Björklöven känns som de kommer vara bra. Det är också rimligt. De har varit i final tre år i rad. Modo känns spännande. Mm. Västerås. Ja, är det, det, det är så här... Det kommer inte bli en enkel resa för Djurgården. Det tror jag ändå man liksom kan konstatera. Ja, gud ja. Eh, och, och att Björklöven är den kanske främsta utmanaren känns väl också ganska givet. Men eh, även precis där bakom, det finns, eh, det finns luriga motståndare. Ja, men det var man inne mycket på där på upptakten. Att det är liksom, eh, det är betydligt fler lag som kan utmana just nu. Ja, ja exakt. Eh, det, det är ju bland annat en, en fin första fight uppe i Umeå mellan Björklöven och Bikolskoga. Den kan bli het. Ja, verkligen. Och sen, ah, naturligtvis, Djurgården, Västerås lockar också. Eh, så det, det, det smäller ganska ordentligt redan i eh, omgång ett. Det kan bli kul att kika lite faktiskt. Ja, ah, verkligen. Har, har du fått någon känsla kring vilka som kan få det lite tuffare nere i botten? Ja, alltså det är jätteenkelt att ta en nykomling i Östersund. Så är det ju. Eh, så är det ju. Och sen lag med kanske, alltså det blir ju så här, man kollar mycket på pappret och så här, alltså Almtuna... Eh, mm. Jag vet inte, Västervik ska väl kanske skvalpa där nere, jag vet inte. De... Tingsryd. Tingsryd. Uh, det, uh. Ja, det blir väl så. Man är ju så jävla platt uh. att man, man, man säger de gängen liksom. Uh. Uh. Sen kanske vi inte är tillräckligt kunniga för att ge oss på uh, lite, lite mer kvalificerade isningar så att säga. Ja, men, uh, men, men det är ju som du säger, när man tar en kik på pappret så uh, det, det är ju känslan. Jag har hört en del positiva ord om vita hästen Att ett ja, men lyft kanske kan vara på gång där Och Du besökte ju faktiskt Norrköping under tisdagen Hur, hur var känslan? Ja, du menar alltså hästen hockey ja. eh, <laughs> Nej men det var skön det var, eh, Jag var ju där och presenterade mig själv lite Och eh, lite vad jag ska hitta på och så där. Det kändes som att det var lite harmoni bland gubbarna faktiskt Härligt eh, Det måste jag säga Sen fan, det var ett tag sedan jag var i Himmelstalundshallen Mm Eh, fan, den är fin alltså. Är det så? Eh, de har byggt ihop den liksom så att den går runt hela vägen. och eh, känns som en jävligt bra allsvenska arena, det måste jag säga. Jag, jag, vet, jag, jag tycker om hästen lite för att man har det där gnägget. <laughs> du gillar det alltså? Ja, jag tycker, jag tycker det har någonting. Man, ja. liksom, man spinner vidare på att man har ett lite udda namn. Jag, jag tycker det är bra. Ja, nej, det är kul. Det är förnittret. Du, en... 24-årig kille som heter Oliver Åström har haft det lite tufft de senaste dagarna. I ett inlägg på Facebook i början av förra säsongen lovade han att cykla till den första hemmamatchen om ett lag från Norrland gick upp till Hockeyallsvenskan. Det gjorde ju jämtländska Östersund. Så det som alltså pågått nu är en drygt 70 mil lång cykeltur under ett par dagar från Kalix. Ja, oh, den där tuffa. Får jag säga en sak om Östersund först innan som jag tyckte var jäkligt coolt när jag var där på hälsa på? Ja, förra veckan just det. Ja. ja. 
Eh, de kör ju, alltså på alla skyltarna i hallen så kör de ju liksom... Eh, Eh, vanlig svenska. Sen har de även samiska Nej! på skyltarna. Jo, alltså det var så jävla coolt att se. Alltså jag var skärmad så jag bara om det. Eh, hur som av, det var bara en parentes. Men ja, ah, den här känns ju inte så jävla kul. Hoja 70 mil. <laughs> Drygt 70, ja. ja det, det, är ändå, det är ändå svettigt. Han sa också, citat Formen har varit bättre. Det kan jag säga. Dessutom hatar jag att cykla. <laughs> Till eh, hockeyettans hemsida innan resan inleddes. Tänkte de skavsåren sen alltså, efter 70 friska. Det, den där är hemsk alltså. Ja ah, fy fan. Han har tydligen lovat matchtröja, hedersplats, mat och dryck i Östersunds hall. Det är, det är ändå fint med ett sånt välkomnande kan jag tycka. Det tycker jag är en fair deal. Hade du tagit... Hade, hade du cyklar 70 mil för att få den där dealen i Skandinavien. <laughs> Då kanske jag hade betalt drygt 500 spänn och satt mig på ett tåg istället. Det känns, <laughs> känns att före idag. Då kan jag till och med betala för egen mat och dryck. Och match tror jag. <laughs> Just det. Mm. Men jag tänkte så här, kan inte du dra något liknande lufte om hockeyallsvenskan så du nu är expert kring? Jo, det skulle jag kunna göra, men jag vill inte kan inte du göra det istället? Varför ska jag alltid sättas på pottan så här? Du kan väl cykla 70 mil utan sadel eller någonting? Men ska vi välja varsitt lag då? Och, och, om de går upp till SOL så lovar vi att cykla till den, den första sol matchen nästa säsong. Ja, alltså jag, jag vill inte. Ja, kan vi inte pausa det, men däremot så skulle vi kunna hitta något, något typ av bett till nästa vecka som vi skulle kunna köra faktiskt. Ja, okej. Okay. Mm. Du menar att vi ska fundera ut något så att du slipper cykla i sådär liksom 50 plus mil. Jag måste hitta en sjuk högåldsörd nu, känner jag. Ja. ja, men det är bra. Fege ur Fege. Det, 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 det är kanon. Safety first. Ja, ja men det, det är ändå lite sådär. Man är inte sådär asugen på Gören Oliver Åström. Nej, alltså inte för en matchtröja och två drinkbiljetter känner inte jag till värt. <laughs> Men om Östersund går upp i SHL, då kommer du behöva Nej, cykla dit. Nej, sluta nu, sluta nu, sluta nu. <laughs> Det har gått en tid nu. Men tidigare i somras hajade jag till när Detroits Lucas Raymond hamnade i lite ja, blåsvärder inom citationstecken. För att han hade en så urusel autograf. <laughs> Det är kul. Ja. Det som 20-åringen hade kladdat ner på ett samlarkort är både det slappaste... Och nog sämsta jag sett. Eh, det blir svårt att visa upp den i en podd tyvärr. Men sajten DetroitHockey.com skrev bland annat en artikel med rubriken Autograph of Red Wings Raymond, Signing of the Times. <laughs> Bara att eh, googla så får ni eh, se det hela som enligt tidningen... Eh, mest liknade en flyende fågel. Eh, 
Jag vet ju att du har skärskådat den här autografen, Figge. Vad, vad är din kommentar? <laughs> ja, alltså det här ser ut som... Du vet när man var liten, när man skulle måla fåglar liksom. Ja. När man bara gjorde som ett dubbel V. Ja. Alltså det ser ut som att någon har tappat en penna på ett autografkort. <laughs> Men visst har liksom DetroitHockey.com en poäng när man, när man kallar det för en flyende fågel. Eh, ja, alltså, den, alltså på, var, var skulle du säga att den flyr någonstans då? <laughs> <laughs> ja, den flyr väl till liksom, antingen till varmare breddgrader eller till liksom en, en lektion i handstil. Eller vad fan kallar man det? Apropå äh. den här, jag tänker på... Eh, har du hört Wayne Gretzky citat apropå de här spridpennorna eh, som heter Sharpie på engelska? Nej. Har du hört det? Nej. There is no reason to buy a thousand dollar suit if you're gonna ruin it with a one dollar Sharpie. <laughs> det tycker jag är härligt. Det är ganska bra. Ja. Ja men vidare, tillbaka till Lukas ja. fantastiska <laughs> signatur ja. Jag läste att en vd på ett samlarkortföretag menade att dagens unga spelare inte blivit utbildade i skrivande på samma sätt som de äldre mm. att man mer då skött sådant framför datorn Vad tror du, är det just ett tecken i tiden Robin? Nej men alltså jag, jag tror att det kan ligga någonting i det mm. eh, Alltså om man tar liksom vår generation Då satt man ju med pen, alltså penna och papper Plugg hela tiden Då satt man ju och tränade på sin autograf mm. liksom. eh, Det har ju inte de här gjort De har ju suttit framför datorn liksom Så de har ju inte haft den här slötiden som vi kanske haft Spe- Speciellt om man eh, hade en dröm om att bli eh, idrottsstjärna kanske ja, <laughs> ja men exakt Alltså jag har ju sett, jag har ju sett vissa unga spelare som fan Alltså nästan bokstaverar sin signatur Det tycker jag är Alltså. Ja, det, det, det bör finnas något, något vassare i rockarmen. Ja, men det, det är ju fult och framförallt så tar det så jävla lång tid. Du vet, när du får en sån här bunt med 500 kort som du ska signa, sitta och bokstavera dem, det, det tar sin lilla tid. Alltså. Ja, då är det mer effektivt att liksom ha något så här... Ja, typ en, alltså typ det... en flyende fågel. <laughs> Ta rygg på Raymond för fan. Ja. Men har du märkt en utveckling här under dina år inom sporten? Ja, fan gud ja. Alltså, det är betydligt färre autografer. Alltså, det är ju bara selfies som gäller nu i stort sett. Ja. De gånger när man signar saker är ju liksom samla kort, kanske någon klubba. Alltså, när det ska delas ut souvenirer på något sätt. Ja. Det är sällan någon kommer fram och ber om en alltså bara rak autograf liksom upp och ner. Det händer ju inte utan det är selfie som gäller. Men hur är det du vet, när man sitter i så här många klubbar i till exempel SHL har ju att efter matcherna så kommer två spelare upp och sätter sig i ett, i ett hörn bakom läktaren och så kan man gå dit och få saker signerade, ni kan ta bilder och sådär. Är det inte lite autografer då då? Jo, då blir det så. Men då, då får man ju lite, alltså då får du dina bilder till handa liksom som du ska signa och då Aha. tar ju folk sen är det ju folk som vill ta selfies då också. Yes. Det kan ju ibland dra ut lite på tiden om man ska vara ärlig. 
Men det är fortfarande sådär, även fast du tar din autograf så ser du till att ta din selfie ändå också. Det är lite min känsla i vilket fall. Det, det känns ändå som att du kan tycka att sånt här är viktigt. Att man har en genomarbetad autograf. Ja, alltså jag tycker att det estetiska är viktigt. Ja. Jag tycker det. Alltså det här Lukas signatur, den känns inget bra. Det måste jag vara ärlig att säga. Utan man vill ha... Alltså det, det viktiga känns för mig är att den går snabbt och att den är snygg liksom. Ja, just det. Alltså du måste ha den kombo. Du kan inte ha en skitsnygg autograf om den tar liksom sex sekunder att kladda ut. Och, alltså, det tappar ju tjusningen. Det måste vara en fin kombo där mellan tid och aesthetical pleasing to the eye va? Just det. Var du lika noggrann nu när du signerade en bild på dig själv som när du liksom signar typ en restaurangnota? <laughs> eh, nej, jag var nog mer, alltså jag var mer noga med bild skulle jag säga. Alltså, <laughs> det hade ju för sig varit jävligt kul om jag signade restaurangnoter med nummer också. <laughs> det var <hade varit> gulligt. <laughs> det <hade varit> <laughs> 28 fyra ja, fan. Vad är det han har gjort här egentligen? Ja. <laughs> oh. kan, kan inte anpassa sig till the setting. Liksom. Nej, bara identifiera mig som hockeyspelare 24 timmar dygn. <laughs> Köpa en ny precis. lägenhet, signa papperna med nummer, allting liksom. Ja, ah, 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 precis. Klockan är för fan 01.21 på en innekrog i Stockholm. Du behöver inte skriva ut i tröjnummer. <laughs> har köpt två fat öl. <laughs> <laughs> ja, det är bra Men när man skriver autografer det, det sker ju naturligtvis I samband med att man träffar supportrar Och, och jag vet ju att de ibland Kan liksom be om grejer Vad är, vad är det jobbigaste En supporter kan ja, ja, Fråga om Kräva Och så vidare Ja, alltså all, <laughs> Det har ju kommit en del Alltså vissa har ju inte riktigt spelsinne som vi har ju varit inne lite på det här med souvenirer och sånt Att, att mm. fans kanske ofta tror att det är någonting som vi bara kan gå och hämta liksom, I, i yes. supporterkiosken och så här. Alltså det, det kommer ju folk som kan be om en hjälm Eller ett par handskar liksom, Klubba är väl klassiskt Ja, nej men exakt Ibland kan vi få till och med så här Det har ju varit någon på typ Instagram eller Facebook Som har skrivit typ att ah, nej men fan, Jag såg att ni vann eh, Champions League eh, Jag skulle inte kunna få din caps Alltså, det är så här, nej, vad fan Den här kämpade jag lite för Den, den vill jag nog behålla alltså, det kommer, man, man känner ibland att folk kanske inte har Riktigt spelsinne där Just klubbor känns ju jäkligt klassiskt Men, men det är, man, man får väl inte ge bort det hur som helst Nej, det får du inte Utan det här kostar ju klubben pengar liksom, Så att om du inte vill få spö Från matrisen så gör du fan Jag ger bort klubben <laughs> Men tillbaka till Autografskrivandet då Känner du att det finns någon mer än Lucas Raymond som bör hängas ut här? Eh, nej, alltså inte var, det är som sagt som jag sa innan att det är vissa unga som bokstaverar sådär. Eh, ja. Jag vet att, eh, vad hette den här målvakten som var i Edmonton länge? Hette han Rolloson, kom du ihåg honom eller? Ja, jajamän, det känner jag igen. Eh, på, <laughs> jag rörde mig ju Edmonton Oilers katakomber eh, när jag spelade ja. juniorhockey där. Och den, då fick man ju se deras autografbord. V- vet du vilken plats han hade eh, när han signade matchtröjorna där i Edmonton? Nej. Han skrev sin signatur i oljedroppen. <laughs> Påloggan. <laughs> den har inte jag Det är kaxigt. Ja. Dwayne ja. Rollerson. Ja, exakt. Ja, <laughs> ja det är... 
Det är, jag tycker jag ändå har något. Vågat! Ja, det är ju smaken som baken. Ja, jag, säger inte att det, jag säger inte att det är rätt. Jag bara tycker att fan, det är kul med folk som vågar lite. Ja, okej. Okay. Okej, okay, Niklas. <laughs> <laughs> Nej, Robin. Alla ska göra exakt likadant. <laughs> Jante lager. Jante lager. <laughs> Dags för veckans figge avslöjar och vi har ju snackat om atografer idag Robin. Mm. Men vad är egentligen det konstigaste du har fått signera? Ja, alltså fan skulle det kunna vara. Man, man har ju fått ganska mycket konstigt alltså som ändå är ganska eh, vad ska jag säga snällt liksom. Det kan ju komma mobiltelefoner eller någon som har lagt en egen pärlplatta eller Alltså det kan ju komma Under en sån här lång ordentlig autografskrivning Så kan det komma lite vad som helst Men alltså Just det. Jag måste ju ändå alltså, alltså jag måste ju säga att signa ett par tuttar Det är ju konstigt på något sätt Va? Ja Alltså Ja det är ett konstigt läge liksom, när någon slänger fram ostarna och ber om en autograf. Det, det, det blir konstigt. Kan du måla en bild för oss kring hur, det här, hur den här situationen blir så att säga? Ja, <laughs> alltså det skulle sägas att på senare år så är inte det riktigt lika förekommande om jag säger så. Det här var väl kanske mest när man spelade då i den här kanadensiska juniorligan eller dylikt. Uh-huh. Eh, nej men alltså det kan ju vara att man står liksom vid ett autografbord och, och minglar lite och sen kan det komma någon. Ofta känns det ju som att det är någon som vill vara lite rolig inför sin kompis. Uh-huh. Eh, och fnittra lite och så här, ja men jag vet inte, lite old school humor på något sätt. Uh-huh. Eh, men då hände det, var ju, man, man, man var ju inte feg att dra fram spritpennan när man var lite yngre liksom. eh, Men när man ser baka <laughs> Se lite tillbaka på det så är det ju ett konstigt läge. Det, får, det måste man ändå säga. Det är tvekar runt att skriva på så att säga. Och till spritpennan fram. <laughs> ja, ja det, 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 var inte, det var inte på ditt initiativ så du klarar väl dig? Ja, du frågade om det är konstigt. Och jag tycker att tutta blir konstigt i det sammanhanget. Så nu fick du ditt svar. Det är lite fnissigt. Ja. 
Han har vunnit mästerskapet i både Schweiz och KHL, lirat över 200 NHL-matcher och har 11 år utomlands i ryggen. Den här 31-årige centerstjärnan från Sundsvall var Trikronors lagkapten under den senaste OS-turneringen. Och det sitter givetvis ett C på bröstet, även nu i Timrå, där han är en del av den starka hemvändarkvartett som ska vara central i att ta klubben till nästa nivå i SHL. Vi säger varmt välkommen till podden. Anton Lander. Tack så mycket. Väldigt fin presentation tycker jag. <laughs> tack själv. Du, hur är läget? Det är bra, tack. Precis kommer hem från träning här. Mm. Har inte att säsongen har dragit igång. Jag har blivit vanad för att du är otroligt slipad. Så det här kan bli en utmaning för mig, känner jag. Ja, man ska... Baksam på vad man säger tycker jag. Man... <laughs> ja, ja vi, vi får se vad det blir av det här helt enkelt. <laughs> eh, men ö, över ett decennium utomlands Anton. Eh, även om du och familjen givetvis varit hemma på somrar och så. Eh, men vad har man saknat mest med att inte leva och spela i Sverige? Eh, om, om du inte får svara något med släkt och vänner. Mina barn då, det tycker jag väl är lite rimligt att man får... Är det okej, okay, Niklas? Vad har inte de varit med dig utomlands? Jo, men att få den här vardagen hemma då för mina barn. Oh. Då har jag på något sätt längtat efter. Svensk förskola, är det det du är ute efter? Ja, men lite så får de här kompisarna och vänner som man bor nära. Inte bara... Ja, nu är grabben hemma igen så sommarkompisar ja. utan får de här riktiga kompisar och just få den barnen hemma, den har jag längtat efter. Men sen också få lite snö och vara hemma i huset på vintern, mycket sånt också som jag ser fram emot. Skotta, är det du har längtat efter? <laughs> ja, jag tror nära och kära är ganska glad också för att den från slutet kommer att skotta här var och varannan vecka. Eh... Säsongen är ju igång nu, men om vi backar bandet lite, hur mycket snackade i alla fall du, Vedin och Pettersson ihop er innan det började skrivas på kontrakt i den här hemvändarfesten utanför Sundsvall? Ganska så lite tycker jag ändå. Vi pratade lite grann när payouten började mot Djurgården. Mm. Började stämma av lite grann med varandra och kolla läget. Och då var det kanske då som vi förstod att... Det finns en möjlighet att vi flyttar hem alla tre då. Med Jonathan var det kanske lite annat ja. med Dalen då. Eftersom han, det var så pass mycket senare. Exakt. Så han fick nog lite mera sms och, och luncher och sånt från och spelare. Ja. Ja, jag, jag tänkte faktiskt komma till det. Hur mycket pushade ni Dalen som ju blev klar en bra bit senare men då ändå hade tränat en del med er? På något sätt så... Jonathan gör ju sin egna beslut och han är väl ganska världskänd för att eh, han väljer efter sin egen skalle och mage. Så att, men sen kände jag väl också att eh, nu är jag hemma i timmer och nu vill jag spela i så pass bra lag som möjligt och, och kolla om, man, om det fanns något intresse. Så att det är klart att vi tröck på men vi visste ju om att det är hans 
egna beslut. Ja, men, men det måste ändå vara svårt att liksom bara låta honom åka runt där och liksom träna mer och sådär utan att, utan att få pressa på lite grann. Ska du signa eller och så vidare? Ja, om man klappar i klubben och berömmer lite extra för lite <laughs> ingenting. För... <laughs> Jävlar vilken bra pass! Fan vad snyggt! <laughs> ja, ja, men lite så. Ge lite morot och <laughs> lite bulla efter träningen så lockandigt. Ja, just det. Det var en bulllängd som... Som fixade det hela. <laughs> nu har du ju din farsa, eh, Anders Karlsson, som coach. Eh, jag, jag anar att du inte vill göra det till en så stor grej. Men det måste ju ändå vara speciellt. I, i synnerhet när du är er kapten. Det är klart att det är en speciell och kanske till en unik situation. Mm. Det måste man väl säga. Och eh, jag tycker man ser det som ett ganska cool och häftig känsla. Att man, det är svinhäftigt. Ja, men båda två väldigt stor klubbhjärta för Timrå. Och om vi skulle kunna på något sätt göra det här tillsammans med Timrå och som organisation och, och spelare i alla fall vore en otrolig häftig resa. Men det är inte så att ni liksom har ett lagmöte som avslutas med att han blir dig köpa bräder, <laughs> ett lätt staket ni ska bygga ihop och så vidare. <laughs> Nej, utan vi har försökt sagt att uh, allt utanför hocken då, då får du ringa när du åker från Nishallen. <laughs> Måste komma ut i parkeringen, sätta sig i bilen och börja skicka sms. Ja, då, jag tror det blev någon gång här i sommar. Precis avslutande och styrkepass och checka lunch på hallen så att min bilen direkt och ringde och frågade om man kunde komma och hjälpa till med, med barn och festmiddag. Ja, det är... man ska ut från hallen sen är det fritt fram liksom. Ja, men jag tror det är också en... det är nytt för, för både ja. mig och, och farsan så att det är någonting som man måste bli bekväm i och det kommer nog gå bra. Jag tror vi försöker se det som att vi kan göra något häftigt och, och roligt istället. Ropar du pappa eller ante till honom på bänken under matcherna? <laughs> ja, Karlsson är det mycket nu, hör jag. Ja, ah, just det. Ni delar ju inte efternamn här. Nej. Nej, så jag kör Karlsson. Jag brukar lyssna lite grann vad de andra kallar. Och okay. AK Karlsson okay. brukar rulla runt i båset. När jag tänker tillbaka så här till skoltid och sånt där, då var det alltid... Det var alltid något konstigt över barnen som kallade sina föräldrar vid deras namn och inte liksom mamma eller pappa. Nu är du en av dem. Ja, jag är en av de konstiga barnen där. Men jag tror, barnen och barnen. Ja, jag tror just det, men I det här sammanhanget så tror jag det, det klingar lite bättre att man kan ha för coach eller Karlsson en farsan och en skit. Ja, jag, jag köper det. En liten avstickare bara. Men, men du kom ju upp där i Timrå 0708 när man hade liksom de vassa finländarna, Hedström, Hynning, Lindström med fler. Slog ut Mordo och tog sig till Semi. Det måste ha varit en sjukt rolig tid att komma upp i Timrå under. Det var en fantastisk uppskattad tid som jag kom upp. Det var otroligt bra ja, med lagkamrater men även ledare på det sättet de var mm. man den här lagsammanhållningen som man alltid pratade om var den var otroligt fin och bra det var en bra skola att gå som 16-åring och komma upp där ja. och det är väl lite av den känslan som jag vill att spre vidare nu till de som kommer till Timrå och det är inte lätt för det var otroligt bra spelare och lite med finnar så att det är lite lättare idag ja 
Men eh, otroligt rolig tid, absolut. Känner du dig som eh, liksom nutidens Sanny Lindström? <laughs> ja, det var kul att få upptagsträffen där för någon vecka sedan. Så när Sanny och Kronvall stod där så tänkte man det är mina gamla kaptener som står där. <laughs> och... <laughs> det var lite cool och, och rolig känsla att man... Nej, men det är klart att jag kunde vara med själv, men någonstans har väl alla kaptener man haft satt sina spår och ja. försökt ta med någonting med på resan. Du nämnde play out där tidigare. Hur var det att följa kvalet i våras mot Djurgården? För, för då måste ju tankarna funnits hos dig om att Timrå kan vara ett hett alternativ om några månader. Ja, det var inga roliga matcher att kolla på. Jo, roliga var de i och för sig Timrå vann ju, men just den här spänningen och och veta liksom lite grann var det vart vi skulle spela inför den här säsongen också. Mm. Så när Timmer var vann där eh, fjärde matchen så kommer jag ihåg att frun var hemma på en möhippa eh, och hade inte riktigt koll på matchen så jag skickade ett sms eller så kan bara sätta vet så flyttar vi hem. Ja, det fan det är lite stort ändå på något sätt. Att det, att det skedde så direkt efter sista matchen. Ja, men det var lite så. Mm. Det var inte ett beslut som kom just den kvällen. Utan... Nej, det fattar jag också. Ja, vi har tänkt ganska mycket på det och mm. kände väl att någonstans att klara timmar av det här, då, då kör vi. Och vara med på timmars resa här, det är väldigt positivt positivt kring klubben mm. fansen och allt runt omkring så att jag skulle jättegärna vilja vara med på den resan och då tog det beslutet att hålla till med sig kvar så då kör vi direkt, behöver inte fundera Samtidigt som det här dramat pågick i Sverige spelade du själv slutspel i Schweiz med Sugg eh, som avslutades med att ni vände 0-3 i matcher i finalen mot Syrish Första gången sedan 1942 som en hockeytitel bärgades på det sättet. Eh, hur fan var det där? Ja, det, jag tror det är svårt att sätta ord på det, om jag ska vara ärlig. Ja, det är ju helt sjukt naturligtvis. Ja, jag tror vi, vi förstörde någon ordentlig fest som Syrish hade planerat. Ja, det <laughs> men, kan man också. Ja, men all heder åt Syrish också. Det, någonstans nu efterhand har man ju tänkt att hur det var i deras kläder idag och det kan inte vara så jäkla roligt alltså. men vi fick lite löft under vingarna där match, första matchen vi vann då, match fyra mm, mm. de första tre matcherna var lite stolt ut alla matcher kände vi, vi hade spelet vi hade chansen men det, det ville sig inte riktigt Nej. Mm, och sen när vi fick första vinsten så, ja nu kör vi nu är det ingen det är ingen återvändo, det är bara gasa. Men när, när ni låg under med 3-0 i matcher, alltså så här i efterhand, kände man ändå att det var lite halvkört? Eller? Ja, både och. Det är klart att det, det är en brant uppförsbacke man, man ska upp för. Ja, det kan man säga. Men samtidigt så var det ju ingen annan väg. Det var liksom vinna eller försvinna. Och man blir ju lite mer skallen stängs ju av på ett annat sätt. Och man ja. inte man är inte rädd att förlora någonting utan man, man bara kör och just den hocken tror jag många känner igen sig att man inte tänker utan man bara kör då, då spelar man ofta sin, sin bästa hock 
Jag minns att jag satt och såg den där sista matchen eh, så ni vann med 3-1. Eh, man har ett ganska svalt intresse för sveitsiska högsta ligan. Eh, men, men det var ju typ ändå svinervöst för en svensk tv-tittare. Och nu såg ju du visserligen matchen från läktaren, men hur var det för dig? Jag hade ju mycket hellre varit på isen. Mm. Mm, hade varit mycket mindre nervös. För på något sätt så kan du påverka resultatet när du är på isen men stå där på sidan då är det liksom, ja, någon spelar kaffe ja men det är liksom ja. man vill ju <laughs> så man vill ju verkligen liksom, vad kan man göra men du kan inte göra någonting inser man ju till slut så det var, ja, ah, vi började på oss utrustningen där och tänkte jinxa vi någonting nu och ah, det var mycket tankar men det gick, det gick vägen. Hur tungt var det att inte få spela den här matchen? Ja ah, det var inget roligt Nej. Det var inget roligt alls. Vi eh, kan lägga till att jag spelade de för, första tre när vi förlorade. Ja. Eh, de matcherna var, var jag med. Ja. Eh, och sen bytt, nej, första två. Förlåt, första två mm. var det. Mm. Och sen eh, fick jag inte spela med i den finalserien. Och jag var inte skadad utan det var ju eh, ett beslut från, från tränarstabben. Och, eh, vi var en import för mycket så att det var en import som hade behövt sitta. Eh, men man vill ju spela. Så är det. Om vi kikar lite på dina år inom Edmontons organisation eh, så var det ganska kul namn du han lira med. Eh, du var ju bland annat där när Conor McDavid klev in i NHL. Mm, det var ganska häftigt. Ja. Mm, vilken hockeyspelare. Vad minns du från det där? Ja, men just den här farten och tekniken samtidigt. I, nej, man var liksom... Det här är något nytt. Mm. Då kommer något nytt till, till hockeyvärlden. Alltså. En, en ny version av hockeyspelare. Ja, men det var nästan lite den känslan. Det, är liksom, mm. det här är någonting helt annorlunda. Och kom ihåg en match. Jag fick ta mycket tek i egen zon. Mm. Edmonton och då stoppar de in McDavid på kanten. Okay. Och åkte väl in och låste upp tekningen och Conor tog pucken och så åkte han och gjorde mål. Så hon har fått en assist på en av McDavis mål. Ja, men det är ändå lite stort. Och det, och det var på att låsa en tekning. Ja, du ser. Man har alla teken viktiga. Ja, ja, så är det ju i och för sig. Man ska inte ta ifrån dig den. Men det är, det är en speciell typ av assist. Ja, det är, det är inte en man äh, försöker berätta allt för ofta. Men du var ju kapten i AHL två säsonger dessutom hos Oklahoma City Barons. Ja. Och det känns lite ovanligt som svensk. Alltså, hur var det att axla det ansvaret i en liga som man i alla fall har hört är ganska självisk? De, de flesta vill ju till NHL. Ja, du är lite inne på det. AHL är ju oftast en liga man inte vill vara i. Precis. Alla vill ju vara i NHL såklart. Och jag kommer ihåg, vi hade en röstning tror jag. Alla spelare fick rösta fram kaptenen det året. Okay. Och då kändes det väldigt stort och förvånansvärt. Var det. Jag var lite förvånad. Men här knackade jag engelska. Och, <laughs> men det var bara att köra. Men just kring det att, ja, om man ska hårdra det, att de flesta inte vill vara där. Är det svårt som kapten? För jag menar, det är ju något annat nu i Timrå. Då har alla valt att vara där. Ja, det är klart att det är annorlunda. Och, men just Oklahoma när jag var där, vi hade eh, otrolig rolig tid. 
vi hade en bra tränare ett bra lag också vi spelade lite golf mellan träningen och det var väldigt bra gjorde mycket roligt mm-hmm. runt laget och jag hade en jätterolig tid där även fast man vinner om man, man vill ju vara NL det är fel liga så att säga om man ville vara i Jag kommer ihåg när, när Linus Omark spelade i Oklahoma City så blev det en incident med polis efter en bra festkväll vilket han berättade om när han gästade vår podd Klarade du dig bättre? Ja, jag hade nog lämnat Linus då kanske. Jag brukar ju vara den som sitter och ja. <laughs> med Linus där. Men han är en fantastisk människa, Linus. Det är, en, det är svårt att beskriva den killen också, men han var en av dem som gjorde det väldigt roligt att vara där. Mm. Och lärde mig väldigt mycket på hockeyn också från hans sätt att spela. Han såg isen och lite den här... Ja, men titta på mig, nu ska jag göra det här ungefär Att bli lite mer självisk Så att äh, det var en äh, Linus är Linus och det finns nog en En sån kille och vi ska vara glada att han Fortsätter spela hockey Synd att du missade honom, eller vad man ska säga, SHL Ja, väldigt tråkigt äh, Fick jag möta någon gång i Ryssland Där vi hade äh, Det gröna derbyt mm. Så mötte vi ju Det var ju stora rivaler mot varandra Och kom ihåg mitt första år så sa han Du ska ta Linus Okay. Du ska spela mot Linus <laughs> Så ja, Det var kul Roliga tider Hur gick det? Vi vann ja. Linus var lite sur på domaren som okay. <laughs> <laughs> ja, ja, men då, då fick du honom dit Dit han skulle i alla fall så att säga Ja man var på de svaga punkterna där Och retan lite Ja det är bra Eh, finns det något så här lite vad ska man säga kul eller lite udda så här som hände under NHL-åren som man kan, som man kan berätta om? Ja, Magnus Taero hade varit där ett år innan jag kom över. Ja. Jag kommer ihåg om det var två, tre veckor i rad som man fick beställa maten åt mig på restaurangen. Min engelska var inte... <laughs> Inte bra. <laughs> var det så illa? Ja, jag, jag måste nog väl säga så att det var... Mange fick ta hand om mig ganska ordentligt där <laughs> första veckorna i Edmonton. Ja, då, är det fan, då är det fan bra gjort att landa ett kaptenens gig något år senare. <laughs> ja. Ja. Utvecklingskurvan blev bra i alla fall. Det kan man säga. Man fick lära sig den tuffa vägen ibland. Men äh, bara man inte är blyg och man det är okej okay att säga fel. Sen blev det ju fyra år i Ryssland. Eh, två år i Kazan. Två i Jaroslav. Eh, KHL några år tillbaka i tiden har varit en smått sanslös källa till eh, udda och lite kul stories i den här podden. Vad kan du addera till den märkliga samlingen? Ja, jag funderar på den där mycket. Alltså, kom inte riktigt fram till... Någon bra som vi ska prata om uh, här i podden. Men jag har en från Schweiz nu senast faktiskt. Okej. Okay. Uh, som är lite rolig. Jag fyllde ju år, ska vi se, 24 april där. Och då, man brukar ju ta med sig en bakelse. Mm. Eller tårta på hallen då. Men uh, jag brukar ta med pizza när jag fyller år. Okej, Och i såg man är väldigt noga med, med kost och... Uh, Ja, väldigt fin anläggning där ja. maten är gjord efter en bra återhämtning. Mm. Men då låg vi under där med 3-0 i matcher och var träningsdag i Fyldor. Fick sig dit pizza till, till gubbarna och Dan och Tangnus var väl inte 
allt för glad att vara pizza där. <laughs> men då gick vi och vann dagen efter det. Det är det som vände allt kanske? Ja, men då fortsatte vi den resan. Så dagen efter matchen så var det en ny träningsdag och då fixade jag pizza igen till gubbarna. Oh! Ja, så att vi fortsatte köra den. Även efter matchen var det ju pizza. När vi vann så det var... Då var jag påminn här om de hade någon sponsormiddag nu inför säsongen. Ja. Och så hade de presenterat och alla företagen med en liten roligare video så att säga. Ja. Och då mitt i kör de lite sån här reklamgrejer. Och så ja. är det Deliver by Landers Pizza. <laughs> stor bild på mig och pizza. Ja, det har varit en rolig grej. Och det var, vi har kommit för pizza i solen i slutet. <laughs> ja, men det är, det är ändå ett avtryck. Ja, på något eller ett eller annat sätt har varit ett avtryck. Men, men alltså... Sugspelarna då Helt plötsligt så blir det alltså Pizza mellan Finalmatcherna och efter Alltså det låter ju inte som en hälsoresa Den där resan Mot guldet <laughs> Nej men lite så är det väl Men det var ju inte att vi som turkis sin hel pizza som lunch utan... Jag bara skojar, vad fan funkar det så funkar det Ja men lite så En sån här placebo lite grann att Det funkar då Pizza var en vinnande recept eh, du, du sa att det inte fanns så mycket Från, från Ryssland där men, eh, men det måste ändå varit ganska speciellt Att få resa runt till alla de här Ja, skitstäderna Tänker man ju i alla fall utifrån Att det är Ja, eh, det var väl Några ställen som inte var allt för kul <laughs> Vilket var värst ja, Jag tycker Sävestad ja. var det värsta stället Kärepovets Precis, och ja. där har vi ju Staffan han var ju där mång- tidigt när KL startades. Just det, hans första år där innan han gick till Jaroslava. <laughs> ja, så han, eh, han fick se lite grann av eh, en annan miljö tror jag. För jag tror att han hade ändå vuxit till sig lite grann om vi säger så när vi kom dit. Men du var ju med och vann där med Kazan 2018. Eh, hur är ett sådant firande? Det var ju första gången jag vann någonting mm. eh, personligen. Och... Jag trodde ju Någonstans innan så trodde jag att man skulle bli mätt Efter man hade vunnit mm. Men det är snarare tvärtom Du får ju sånt enormt sug Efter att vinna igen Jag tycker man hör fler och fler som pratar om det alltså. Ja, jag vet inte vad det är Det blir någon slags eh, Stor drivkraft inom sig Det är ganska eh, ganska kul att vinna Det är väl nog det hur, hur, hur firades det i KHL då? När man, när man tar hem den här skiten? Ja, men det var ett bra firande. Jag kommer ihåg vi var i omkringsrummet där och det sprutades våra bira och champagne hejvilt mm. i, i omkringsrummet där. Och, ja, jag gick in i duschen och ringde hem till familjen faktiskt. För att jag tyckte att var någonstans var det häftigt att, få, att de fick vara med live på något ja. vänster för som inte var där då. Nej. Men sen efter så hade vi en middag alldeles bredvid ishallen där mm. alla skulle få säga sitt inom ja, du vet, kansliet och hela vägen ner till tränaren och kapten ska få ja. stå och prata lite grann. Så att, då var det väl ganska lugnt men vi spelade och hade det kul. Fan, det känns inte som det man längtar efter efter att ha bärat en titel liksom lyssna på någon från administrationen som berättar sina känslor. 
Nej, det var väl lite så. Vi ville väl bara få en gång fest och, ja. och, och njuta liksom. Men <laughs> sitta och lyssna där och de tackade oss så mycket. Tror jag de sa. Jag, ja. Vi förstod inte så mycket vi importerade. <laughs> Även om senaste OS var vad det var så att säga så måste det ju kännas rätt otroligt att eh, ha varit kapten för tre kronor i ett olympiskt spel. Uh, nej, men det där är det hemskt att tänka på faktiskt. Ja. Vi, det, det var en speciell grupp. Vi hade någonting på gång och, och vi hade väl tre stycken straffar som ja. vi kunde avgöra matchen och jag själv var en, en, en av dem som hade möjligheten. Mm. Ja, det gräver mig än idag. Jag vet när man träffade Linus Johansson och Pudas ner på SL-träffen. Och ja. Jag ställde frågan till dem också. Liksom. Fan, han kan ha släppt det där eller inte. Men det ligger kvar och det gräver oss mycket. Så att åka till ett OS, ja, det, det är jättekul. Men det, det är ett stort svart hål när man tänker på det. Om man vill lägga om den där skitstraffen som jag la. Ja, Okej, okay. så, så att ni torskar den där straffläggningen det låter som att det väger betydligt tyngre än liksom äran att vara lagkapten för det här gänget. Ja, verkligen. verkligen. Och sen tredje fjärde matchen mot Slovaken där. Det, det känns konstigt att säga det men någonstans så den matchen är ingen... Det, den var bortblåst än innan kändes som. Vi var pass tomma och förstörd från strafflängden helt enkelt. Mm. För det var den matchen som, 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 som grävde oss. Ja, om vi ser till just kaptenskapet så är jag förstår att du inte är sådär assugen på att snacka om dem men eh, hur funkar det där? Alltså, trillar det in några liksom, instruktions sms från Lidström Sundin och gänget som 17 där uppgifterna tidigare eller are you on your own så att säga? <laughs> Nej, det är lite mer on your own. Ja. Med, ja, men det är alltid, det tycker jag också så ska det vara för att man är ändå en, det är en annan grupp. Jag känner gruppen mm. som är just där och då. Så att alla lag är olika. Det är även Timrå nästa år kommer att vara ett annat lag. Så ja. man måste alltid utgå därifrån och vad det är för människor som, som är laget. Vilken spelare ser du mest fram emot att få möta i SHL den här säsongen? Simon Bertilsson, utan tvekan. Oh, ja det gick snabbt. Ja. Varför då? Ja, nej, men jag och Simon har känt honom länge. Och det är en, en karaktärspelare utan dess lik. Och det är kul att möta honom. Man vet att han blir lite gubbgrinig som en annan. <laughs> så det ska bli härligt att få möta honom. <laughs> Vad tror du om Timrå 22-23 då? Vi tror på varandra, eh, absolut. Och vi var inne på det här med många som har flyttat hem. Mm. Och det är lite där Timrå står för med kretsloppet. Att man, man växer upp och spelar i Timrå på något sätt. Man åker utomlands, man kommer hem och eh, vill ge tillbaka och spela för Timrå igen. Och någonstans där är vi nu med många som varit kvar från både förra året och eh, åren innan som har på något sätt var en stom innan. Mm. Och kraven kommer ju därefter också att eh, vi ska till slutspel. Så att någonstans där hoppas vi och, och, och vill vara när vi kommer till våren. Ja, det är så pass tydligt ändå att ni ska till slutspel. Det, det är inte så att man ser så här att ja, men det här är en långsiktig satsning. Det kan bli bra om några år. Nej, utan det är, det är kravställning från kansliet 
Även om spelare köper den rakt av. Så att, det kommer att vara en tuff säsong utan tvekan. Det är en otroligt jämn SHL-säsong. Ja. Alla lag är otroligt bra. Så att det kommer att vara, alla poäng kommer att vara viktiga. Den klassiska klyschan, men det känns som att den här säsongen så stämmer den ganska väl. Ja, men jag tror lite så. att Man kan inte ta de där kväll, kvällarna i november och in, in, inte vara med. Utan Nej. tappar man två, tre matcher, då, då kommer det kosta och svårt att ta igen. Er första hemmamatch är ju under torsdagen, då den här podden släpps. Ni möter Linköping och lär rimligtvis tas emot av ett jäkla stöd. Eh, vad är känslorna inför det? Ja, det ska bli spännande. Det är lite pirrig redan faktiskt. Ja. Det, kommer vara, det kommer nog vara full, full lada, hoppas mm. jag. Och det kommer vara otroligt tryck. Så att det kommer bli ett... Jag tror vi kommer att åka mycket skridskor och kanske inte alls mycket tanke ibland. <laughs> Men om vi kan få åka av, oss, åka av oss första fem så kanske vi kan börja använda hjärnan sen också. Avslutningsvis Anton, finns det någon mer kul händelse från karriären eller sådär som vi missat i farten som inte bör lämnas utanför? Ja, men det är lite tråkigt att det kunde bjuda till på någon KL-historia där. Så att jag har tänkt lite, men jag har väl en... Jag behöver inte nämna vilken svensk spelare det var, men han fick sitt tape han fick sitt tape eller sitt knä tejpad efter att han satt och kollade på Youtube på den där kändes lite sådär ja, det kan funka det kan inte funka, men han körde på i alla fall och, efter Youtube hur man tejpar knä Youtubade massören hur man tejpar ett knä. Var ja, det, det låter sjukt men ibland var det faktiskt på den nivån om man, man trodde det inte var sant vissa gånger. Men, men var, alltså, var befinner vi oss rent geografiskt nu? Jaha, det här var ju KL i Ryssland. Ja, jag anade nästan det men det behövdes få bekräftat. Ja, men det är lite där vi är inne på att saker händer som man inte tror kan hända men det händer just ofta så här i Ryssland någon gång det händer. Kom du då in i något rum och såg den här massören sitta med en Youtube-tutorial framför sig eller har du fått det här återberättat? Nej, han satt mitt i omkringrummet och gjorde det här inte allihopa. Så att... Ja, det är, det är faktiskt helt fantastiskt. Ja, det var... Ja, man, man förstod inte vad som hände, men sen såg jag att det var, det var Youtube och jag frågade svenskan efteråt och det, var, det stämde ganska bra. Ja, att, att vända sig till läkare är inget alternativ. Racka vägen in på Youtube. Anton Lander, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och lycka till här nu under säsongen med Timrå. Tack så mycket. Du fick eh, veckans avsnitt har strax nått sin slutstation. Ja, fan det gick lite fort idag kände jag. <laughs> hade vi så jävla kul. Ja, men idag tycker jag vi hade roligt. Mm. Eh, hoppas ni lyssnare håller med. Ni får inte missa att följa oss på sociala medier. Släpsare finns, som ni vet, på Twitter, Facebook och Instagram. Man ska givetvis även prenumerera på podden och vår Youtube-kanal. Glöm inte det.
Vill man åka med oss till Las Vegas senare i höst går man in på sportbiben.se slash dromresan och kör hockeyquizet som finns där. Vi ska innan vi avslutar också gratulera den trogne lyssnaren Joel som nyligen flåvat sig med sin Bella. Ja, oh, vad mysigt. Alltså, jag, jag, fan, jag tycker om när vi får in ännu mer liksom, kärlek i podden. Det här gillar jag. <laughs> <laughs> ja, det blir lite mysigt på något sätt. Ja. Så snyggt jobbat och ett stort grattis. Släpps här i nöser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess allihop. Hej! Ja, Kunna nå ut lite bredare. Det är... Vi kommer jobba lite Instagram, lite TikTok. Eh, drömmen är ju att få Kente och köra en floss på TikTok. Det hade ju, hade ju slagit. Så att, eh... Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.